1: C'était Heartland de Fontana Rosa. On accueille maintenant notre invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, je reçois l'autrice, compositrice et interprète Kalika. Ce 27 janvier, elle sera sur la scène du Cargo. Salut Kalika et bienvenue dans la belle antenne.
2: Salut <rire>
1: Merci beaucoup. Donc ça fait maintenant depuis 2021 que tu t'es imposée sur la scène pop française, euh, sur laquelle tu détonnes euh, par des textes crus et percutants. Il y a une image qui te représente bien, c'est la guerrière pop. Euh, Qu'est-ce que ça mmh. signifie pour toi d'être une guerrière pop
2: bah, Je pense que c'est avec mon public qu'on a un peu déterminé euh, euh, cette, même ce, ce, ces termes, etc. Mmh. Mon public que j'appelle le Kalika Gang, <rire> parce que euh, je racontais beaucoup de d'histoires que j'avais pu vivre, des trucs un peu durs, etc. Et j'essayais toujours de transformer ça en, en une force et de faire un peu des chansons d'empowerment où on peut danser sur nos oui. problèmes, en, en gros. Du coup, euh, en vrai, euh, ce que j'aime le plus au monde, c'est la pop. Ma musique, c'est quand même de la pop, même si c'est un peu vénère, etc. C'est pop-trash, quoi. Du coup, bah je trouvais que l'imagerie euh, guerrière-pop, ça correspondait vraiment à, à tout ça. Et puis, ça encourageait les gens à rentrer dans... Dans, dans le. Enfin, je sais pas. Il y a un côté, on, y, on va à la guerre ensemble, mais oui, en même temps, a... c'est une guerre. Euh... C'est vrai que ça rassemble. <rire> ça fait un peu ça. Ça rassemble, mais c'est une guerre euh, d'amour. En fait. On va dire, c'est pas la guerre euh, comme on pourrait l'imaginer. Oui. C'est plutôt un truc euh, de message d'amour et juste, on y va, on est courageux, courageuse et, et on va vaincre nos démons ensemble. Oui,
1: c'est un peu une, une guerre d'espoir en fait. <rire> Exactement. Euh, tu parlais de pop trash euh, ta musique elle peut être aussi assimilée à de l'hyper pop mais euh, pour ceux qui ne savent pas à peu près un peu toutes les nuances de, de, de cette pop que tu proposes est-ce mm -hmm. que tu peux expliquer ce que c'est
2: oui l'hyper pop c'est euh, l'hyper pop euh, moi j'aime bien dire que c'est un peu la pop poussée à son extrême un peu une pop euh, sans limite qui est un petit peu moins édulcorée et dans laquelle tu peux beaucoup plus tester des choses euh, au niveau des arrangements, des prods etc euh, au niveau des textures du son c'est c'est un peu plus expérimental quoi c'est euh, donc moi ce que je kiffe c'est euh, avoir des vraies chansons avec des, des vraies mélodies qui restent entêtantes que tout le monde peut rechanter mais je kiffe aussi l'expérimentation le côté plus indé euh, voilà j'aime bien j'aime bien ne pas avoir qu'un qu seul qu'un seul son à proposer dans chacune de mes chansons et euh, l'hyper pop je trouve que ça ouvre le champ des possibles il y a plein de c'est assez libre quoi Assez... Après, moi, je ne fais pas de l'hyper-pop au euh, premier degré, mais il y a des influences hyper-pop dans ma musique, ça c'est sûr, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup écouté ces dernières années. Et euh, c'est un mélange voilà, entre l'hyper-pop, de la pop, euh, même du rock. Euh, c'est assez émo aussi. Oui. C'est un mélange de plein d'influences. De plein
1: et euh, du coup, ce que je disais au tout début, c'est que tu interprètes tes chansons, mais tu les écris et tu les composes aussi. Euh... Oui. Oh. Comment est-ce que tu crées un son, comment tu crées notamment enfin euh, comment est-ce que tu as construit ton, ton premier album Adieu les monstres dont on va revenir enfin mm -hmm. on va revenir dessus un peu un peu plus en détail mais comment est-ce que tu construis tes sons, et ta musique
2: Alors il n'y a pas qu'une seule recette, ça peut tu vois ça peut changer en fonction du moment et puis même j'aime bien des fois me me forcer à renouveler ma façon de faire parce que ça me ça me en faisant ça en fait en changeant mes méthodes, ça me fait faire aussi des nouvelles chansons un peu enfin chaque chanson est plus spécial, on va dire parce que si tu fais tout le temps la même manière, tu as l'impression de faire un peu tout le temps la même chanson oui. aussi, mais enfin, euh, j'ai eu plusieurs phases, mais en tout cas j'aime ai, bien euh, d'abord composer euh, la mélodie de voix, oui. vraiment genre, euh, même euh, avant je faisais beaucoup ça genre a cappella, la mélodie de voix, j'avais envie que vraiment elle soit forte qu'elle puisse exister sans rien une fois que j'avais genre une mélodie que je trouvais vraiment forte, ben, j'essayais de je l'harmoniser je au piano parce que je fais du piano harmoniser au piano pour trouver euh, vraiment les bons accords, les trucs, etc. Et ensuite, je faisais une petite maquette pour donner un peu la couleur de... des arrangements, de la prod. Et une fois que j'avais ça, euh, j'allais euh, me dire « Ok, ça me pensait à quoi ?» Et j'allais écrire le texte. Et une fois que j'avais tout ça, là, je le retravaillé ensuite en studio avec euh, Balthazar Picard, okay. avec qui j'ai beaucoup travaillé sur l'album euh, au niveau des arrangements, la réelle, euh, la réelle du son, quoi. Voilà. Et après, il y a eu des exceptions... Euh, il y a eu euh, sur l'album je me plus si je l'ai fait je sais plus si je suis déjà partie d'une prod sur l'album oui mais par exemple il y a eu de, il y a eu un morceau ou deux sur l'album où où j'ai co composé avec euh, Balthazar oui. Articar directement parce qu'il avait commencé une prod qui était trop bien j'étais avec lui en studio il y avait un truc un peu plus groupe sur le moment et qui qui pouvait me plaire aussi que je fais moins souvent parce que c'était quand même un, un album très intime où, euh, où voilà je me livrais et tout donc c'était pas j'étais pas forcément toujours à l'aise de Partager ça avec quelqu'un sur le moment, quand il faut sortir les textes, les trucs et tout, c'est pas toujours évident. Mais euh, pour des morceaux plus euh, plus, la, plus, pour le côté live et on se déchaîne, etc., ça, je kiffe le faire avec d'autres gens en direct, tout j'aime bien. Euh,
1: hum. Tu parlais d'un album assez intime et même particulièrement intime, il s'appelle « Adieu les monstres ». Et on le comprend vite, en, en t'écoutant, les monstres, ils prennent plusieurs formes, c'est ça, selon ouais. toi
2: il y a plusieurs formes, il y a plein, enfin je parle de plein de monstres différents dans l'album. Je parle de de monstres, des enfin, ça peut être des personnes concrètes qui qui ont fait du mal, etc. Ça peut être euh, mes addictions, je parle d'alcool, etc. dedans. Euh, ça peut être des monstres euh, pas si méchants à apprivoiser. Ça peut être euh, des monstres à éviter, <rire> à fuir. Ça peut être un concept, par exemple, je parle de harcèlement, etc. Enfin, mm voilà ça prend plein de formes différentes et dans, même dans l'imagerie en fait je mets bien ce, ce titre aussi parce que ça pouvait représenter plein de plein plein de sujets différents et en même temps en imagerie c'était hyper intéressant de travailler avec des monstres donc euh, je kiffe l'image etc euh, j'ai pu vraiment faire plein de choses avec ce, avec ce concept et quand ça parlant, en même temps il y a un côté un peu enfantin, les monstres sous le lit, etc. Ouais, vrai. Et en même temps c'est profond et en même temps il y a un truc qui peut être un peu onirique. En façon, ce c'est pas réel et en même temps si, mais du coup ça te permet de parler ouais. de choses hyper réelles et pas toujours évidentes. Voilà. Et, euh,
1: <rire> et c'était quoi le déclic de, de toutes ces revendications Parce que bah il euh, y a de l'empouvoirement, il y a de la colère. Mmh. Euh, c'est parfois c'est trash, parfois c'est doux. qu'est-ce que, comment est-ce que tu as voulu oui, c'était quoi le déclic quoi euh,
2: Je pense que, en fait, quand j'étais petite, euh, vraiment zéro, je ne pouvais pas m'exprimer, j'avais zéro place. J'étais dans un, dans un milieu, on va dire, assez violent et, et voilà. Du coup, j'étais seule en plus. Après, j'ai eu une petite sœur, mais tard, donc j ai, j ai, mon enfance, je l'ai passée toute seule. Mmh c'était pas, pas évident et du coup j'avais besoin de, de dire plein de choses que j'avais vécues je pense, et personne n'avait jamais su même euh, mes amis et tout, genre au collège lycée, tout était un peu caché je pouvais jamais vraiment dire j'étais tout le temps un peu genre, de bonne humeur mais je jouais vraiment un rôle quoi et, euh, et je sais pas, quand je suis partie à mes 18 ans j'ai comme un masque qui est tombé et, et je suis allée super mal genre, je suis en dépression etc et euh, et je sais pas, et il m'arrivait d'autres galères ensuite. Donc c'était un peu la totale et, et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à composer tous les jours, tous les jours pour me sauver un peu. Un oui. peu... Du coup, forcément, les chansons qui en ont découlé, c'était aussi des, des chansons qui étaient en rapport avec pas mal de traumas, pas mal de trucs qui m'ont, qui m'ont mis vraiment mal et, et je sais pas, j'avais besoin de, de, reprendre le pouvoir, quoi. Je, je trouvais ça injuste. Ça m'énervait. J'étais, j'étais en colère, ouais. J'étais en colère et en même temps j'étais 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 fragile, j'étais plus bas donc je trouve que dans la musique ça se sent il y a un truc de parfois on dirait que enfin il y a d'un power mais on sent aussi que je suis grave vulnérable en vrai et je pense que comme beaucoup de gens mm. que voilà derrière pop c'est ça c'est un peu genre euh, accepter ses émotions, avoir été au plus bas et en même temps se dire que ça va aller, qu'on va se relever. Et du coup voilà pourquoi j'ai fait ces chansons, Kalika euh, mon projet, parce que je dis mon projet maintenant avant je disais que c'était la même personne, je pense que c'est <rire> une partie de moi. <rire> ouais. euh, ce projet, il est vraiment arrivé pour, me, je pense, pour me sauver la vie à un moment.
1: Oui, parce que pour autant, il n'est pas, pas si sombre que ça, euh, il, donne, euh, il donne plein d'espoir. Euh, a... Puis même dans, mmh. dans les sonorités que, que tu utilises, je voulais un peu parler de, de ça, des sonorités... Tzigan, euh, je crois que bah, c'est quelque chose aussi euh, euh, dont tu tires ton nom, Kalika. Euh, mmh, mmh. Et bah, cette expérience dans la communauté euh, tzigan, euh, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta musique euh, Je pense aussi dans, notamment à ton morceau primaire à Mort ou le clip, enfin, ou même le, le morceau Chaudas dans le clip, ça y fait oui. référence. Il enfin, y a plein de choses. Euh, et qu'est-ce que ça a oui. apporté dans ta musique
2: Bah. Je pense que ça a apporté quelque chose même au niveau des, de mon écriture. Je pense que ouais, ça ça se passe beaucoup au niveau de l'écriture parce que dans les sons, j'ai j'étais plus fan de Lady Gaga que de Gypsy King, tu vois, quand j'étais petite. Oui. <rire> C'était vraiment euh, <rire> j'étais fan de pop. <rire> Mais euh, ça m'a influencé dans mon rapport euh, au public, euh, à la scène, etc. Et euh, dans un truc très communicatif, on est ensemble, le truc de groupe, d'aller chercher les gens, de parler directement aux gens. Il euh, y a un truc bizarrement que moi j'ai toujours fait dans mon imagerie et euh, récemment la mon imagerie elle est beaucoup plus froide, il y a un truc un peu bleu, mm. euh, icy etc. Mais euh, en concert d'un coup ça devient plus le feu, il y a un truc plus chaud et moi je trouve que dans la musique euh, un, un peu gitane et tout, il bah, y a tout vachement ce truc euh, euh, chaud, oui. de chaleur humaine avec de la guitare etc. Et, euh, et je sais pas, je pense que ça reste là, moi, dans, dans ma façon de d'écrire et d'être, tout simplement, et de dresser aux autres, quoi. Et après, oui, bien évidemment, ça revient des fois euh, dans l'imagerie, même si je suis pas en mode, euh, regardez, euh, ouais, ouais. euh, tout le temps, <rire> à, à faire des références là-dessus, enfin, tu vois, c'est assez naturel, quoi.
3: C'est euh... assez
2: naturel, c'est parti de mon histoire, donc des fois, ça ressort, euh, c'est là, dans tous les cas, même dans mon style vestimentaire, il y, y a un truc de mélange, ça fait un peu... Je, J'aime bien faire un truc un peu en mode princesse euh, emo punk gitane. Ouais. <rire> J'aime bien. <rire> il y a tout un mélange. <rire> c'est un mélange, mais en même temps c'est logique. Genre.
1: <rire> Pour moi. Euh, sur ton projet, il y a aussi le morceau euh, glaçon que, que tu ouais. partages avec euh, la chanteuse Yel. Est-ce qu'elle faisait partie de tes inspirations euh, aussi euh,
2: au début de, enfin, ouais, est-ce qu'elle fait partie de tes inspirations? Ouais, grave. Enfin, quand j'étais petite, euh, j'étais vraiment, genre, enfin, quand elle arrivait, arrivée, là, ça m'avait marqué quand j'étais petite. Ouais. Enfin, c'était un peu la Lady Gaga française. Ouais, c'est vrai. Sans vouloir faire des comparaisons relou et tout. Je pense, je pense que c'est une comparaison agréable à recevoir, pour le coup. Il y en a d'autres un peu moins. Mais celle-là, elle est cool, je pense. <rire> euh, oui, je sais pas, il y avait juste, je trouvais qu'il y avait pas, enfin, il y a pas beaucoup de pop en France. Il y a la variété, la chanson française. Maintenant, il y a à le rap et tout, mais la pop. Il y a même de la pop française, chaîne, en fait. Hein ouais la pop française il y a pas ouais. enfin, pas moi, grand chose quoi c'est à dire que là euh, moi si je pense pop française je pense Yale, euh, Mylène farmer Bilal Hassani. Ouais. et moi j'essaye de faire de la pop aussi mais genre sinon on est vraiment j'ai l'impression on est quatre genre c'est vraiment pas pas hyper démocratisé et juste que quand quand elle arrivait pour moi c'était de la vraie pop et genre c'était en même temps elle le faisait en français et c'était nouveau elle parlait de choses osées et en même temps c'était la fête elle a un truc solaire je sais pas elle m'a parlé je me oui je me suis un peu Enfin, alors pas au truc de sexe quand j'avais neuf ans tu vois ouais. mais je me suis identifiée je me suis identifié, me suis identifié euh, plus à l'énergie globale parce oui, que oui. j'étais faux fo folle déjà genre j'avais un truc comme ça je trop faire le show et que ce soit extravagant quand j'étais petite déjà je, je volais les affaires de, de ma mère et je et je me suis maquillage et tout et je faisais des trucs je faisais des looks et tout et là quand je vois j'ai vu nielle arriver je me suis dit waouh ça peut exister et tout en France, et je voulais déjà être chanteuse, donc oui, forcément, ça m'a marqué, je pense. Ensuite, en grandissant, j'ai suis... moins écouté, je pense qu'elle était un peu moins mise en avant. Oui, et j'ai l'impression euh... qu'elle
1: revient aussi sur la fin, elle est revenue depuis quelques années oui, sur là. la scène. Ouais. Euh, pareil, moi, elle a un peu bercé mon enfance, et, euh... et là, je la je la retrouve en fait, donc c'est marrant.
2: Exactement, ouais. elle est revenue. Je trouve que son dernier album, enfin leur dernier album, parce que c'est un, un duo avec Grand Marnier, mm. leur dernier album, euh, L'ère du verso, qui est beaucoup plus mature et tout, euh, il est incroyable déjà. Mais c'est avec ce, cet album-là que je suis retournée à, à Yale en fait. Et en fait, du coup, quand j'ai écouté, euh, j'ai adoré déjà, j'ai écouté en boucle et tout. Et ensuite, je suis allée réécouter ben, tous les autres albums que j'avais un peu délaissés euh, pendant un temps, parce que j'avais, je sais pas, c'était sorti de mon... C'était pas dans mes oreilles, quoi tout simplement. Et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment genre euh, la pop française. quoi Je oui. me suis dit, ah, c'est ça, la pop française. C'est vraiment génial et tout. Puis, euh, ils avaient collaboré avec des artistes que j'adore, genre Sophie, Eddie Cook et tout. Donc, euh, la grande classe euh, pour la, sur la scène hyper pop. Et du coup, je sais pas, juste euh, j'étais piquée par eux. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'au même moment où j'ai réécouté à fond, où j'étais fan, euh, ils m'ont contacté pour que je fasse leur première ah, partie. trop bien. Euh, sur la tournée. Donc, c'est un peu magique, des fois, la vie. Ouais. C'est le, le rare moment comme ça Où tu es en mode ouais, c'est cool et, euh, et du coup Bah tout simplement c'est trop bien passé euh, On a un peu les mêmes publics Juste euh, de, eux de leur génération Moi de la mienne quoi ouais, Mais est euh, bien public aussi queer euh... quoi Et
1: ouais, de pouvoir aussi rassembler Les, les générations autour de, de votre titre Et de, bah ouais. de votre musique C'est trop bien
2: Bah grave, grave. C'est franchement C'est trop cool Et du coup Bah naturellement Comme c'est bien entendu Et que la tournée A grave marché Enfin Ça matché grave euh, les... Avec nos deux publics et tout bah, on a eu l'idée ensemble et de faire un son et, et voilà on a fait un euh, son. <rire> et
1: euh, vous êtes retrouvés aussi une seconde fois ensemble derrière un micro, c'était celui de Lorraine Bastide. Mmh. Euh, oui. Et euh, bah, j'ai un peu écouté euh, le podcast et il euh, y a un moment où vous parlez de la notion de bad bitch. Euh, <rire> bah, enfin, est-ce que c'est, enfin, de qu'est-ce que ça te, c'est quoi la, enfin, réf... te... pardon, je recommence, mais <rire> cette notion de bad bitch <rire> pour toi, elle fait Référence à quoi
2: Bah je me souviens plus qu'on avait parlé de ça, mais je l'ai jamais réécouté, parce que je déteste réécouter ouais. euh, mes interviews. Euh, du coup, c'est alors ça fait référence à quoi Bad bitch parce que j'avais dit quoi J'avais dit un truc là-dessus. Bah ouais euh, en parlant contexte, des, des euh...
1: artistes qui euh, bah, ou même aux États-Unis la bad bitch elle est elle est stylée mmh. en France c'est un peu plus compliqué. Euh, on peut moins utiliser notre sex appeal en tant que femme parce que si ah, on se fait oui, juger, donc, sexy, est jugée des trucs un peu vrai. comme ça
2: ouais. Oui oui c'est vrai que oui c'est vrai qu'on s'était dit ça que la bad bitch pour moi c'est genre c'est assez iconique je kiffe et euh, mais il y en a qui arrivent quand même en France de plus en plus je pense à une à une rappeuse qui s'appelle Lazuli qui est un peu ouais. comme ça je trouve ouais, elle a bien. grave ce truc d'empowerment, euh, avec euh, même Angie et tout avec qui elles ont fait un, ouais, un leur EP, projet est super. c'est ouais. trop bien ouais, j'ai trop kiffé et euh, elles ont grave ce truc de bad bitch, elles sont grave sexy, grave belles, et, et, et c'est leur... Euh, mais comment dire C'est leur sexy à elles, c'est mmh. leur, euh, leur pouvoir en fait. Enfin, c'est un pouvoir en plus, c'est pas du tout que ça leur pouvoir, mais je veux dire qu'elles en font une force, et c'est pas genre euh, dégradant ou mal vu, enfin... Ouais, elles pas à des codes... de, de, de... En mode male gaze, on attend que et tu ouf. sois euh, jolie euh, comme ça, mais euh, naturelle quand même. Et, et genre que tu sois apprêtée, mais sexy, mais pas slut. Enfin, tu vois, mm. genre juste, elles s'en foutent. Elles sont grave sexy. Elles sont grave stylées. Elles sont grave puissantes. Et moi, je kiffe trop. Et et moi, je pense que c'est ce que j'essaye de faire aussi. c'est Je kiffe être sexy, mais je, je kiffe réinventer le sexy. Et genre, euh, et être puissante avec ça on puisse rien okay. me dire en fait, mais euh, c'est pas toujours évident parce que les gens ils ont toujours un, un avis sur tout, surtout quand t'es une meuf et que voilà, enfin, tu vois de toute façon c'est jamais euh, quoi que tu fasses, quoi que tu mettes <rire> ça, ça sera jamais assez bien ça sera, jamais, ça sera soit trop trop slut, soit ça sera trop prude, donc euh, j'ai oui. envie de te dire il faut juste faire ce que tu veux bah, oui, okay. moi je kiffe être une bad bitch, donc je vais continuer. <rire> <rire> Et euh, bah, cette image de, de bimbo un peu que tu t'appropries,
1: tu l'évoques un peu aussi dans ton dernier titre qui est sorti euh, bah, là tout juste euh, le 18 janvier, qui s'appelle Baby Vampire. Euh, tu veux mmh. peut-être nous en parler euh, pour
2: conclure euh, cette interview alors pour moi baby vampire pour le coup je j'étais moins dans un truc de <rire> vraiment un baby vampire <rire> ouais bah, let's go j'adore ai vampire darwin <rire> ça marche aussi <rire> et euh... <rire> qu'est-ce que je voulais dire non pour moi baby vampire ça parle il y a moins le côté sexy pour le coup dedans oui. parce que c'est un peu plus enfin même si l'imagerie vampire je trouve ça grave sexy et tout et il y aurait grave moyen de faire quelque chose avec D'ailleurs, sur euh, Primer Amor, j'avais grave imaginé un clip de vampire dessus ah, euh, oui. avec mon, mon, mon ami Mohamed Chaban, avec qui je co-réalise beaucoup. Mais on, on l'a pas fait, malheureusement. Ça aurait été justement un truc un peu vampire gitan et je trouve ça aurait été assez mmh. nouveau. Et même... Bref, je, je, je dis vague. Mais Baby Vampire, ça parle vraiment euh, euh, du fait d'avoir euh, un peu une enfance, une adolescence à retardement, parce que quand on t'a volé la tienne, un peu quand t'es petite ou petit ça parle de ça et enfin c'est vraiment juste euh, hyper honnête et, et transparent sur oui. comment j'étais ces derniers ces derniers mois euh, comment je vivais mes trucs et tout j'avais beaucoup de responsabilités à un moment où en fait moi je me sentais pas super bien euh, mentalement et du coup j'étais un peu dans le, le creux de la vague et c'était super dur parce que bah t'as des équipes qui sont là en il faut que tu sois solide, que tu gères ça 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 en plus moi je suis un peu sur tous les fronts parce que je suis contrôle fric et que oui. que je kiffe tout simplement et en fait euh, à la fois, je n'avais pas de logement, je dormais chez des amis. Et en même temps, tu dois faire la pop star euh, euh, dans un clip. et, 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 et genre, Alors que tu pas dormi la veille et que tu sais pas où dormir le soir. Enfin, j'avais juste envie de montrer euh, un peu autre chose, de montrer un peu l'envers du décor. Parce que je kiffe trop créer tout un univers et en même temps, rester moi et raconter mes histoires. Je trouve ça trop bien. Et en même temps, euh, j'avais envie de montrer quand même que que c'est aussi un peu la galère et que, même si c'est l'euphorie, il y a les concerts trop, trop bien, qu'il se passe des choses trop folles, que je suis, je sais pas où je suis au Japon, je machin. Mais à côté de ça, il se passe aussi oui. que, euh, y a un peu trop la fête, il y a un peu trop l'alcool, t'es pas, t'es un, un peu en dep. Enfin, tu vois. J'avais envie de, de, de montrer que j'étais pas parfaite et que j'étais vulnérable, même si en vrai, mon public le savait déjà un peu, je pense. J'avais envie de revenir un peu à la base et faire un clip très brut, tout a été filmé à la VHS et c'est trop je... bien. C'est que des moments réels. J'ai pris ma, ma caméra avec moi et j'ai filmé tout le temps. Et euh, pendant genre un mois, tu vois. Et euh, voilà, donc ça change. Du coup, c'est un truc totalement différent, je trouve, euh, qui est genre sans budget et tout. Et, et finalement, j'ai trop kiffé le faire. C'était une toute autre approche. C'était un peu revenir, euh, ouais, revenir au point au de sourd. départ.
1: Mmh. Et euh, cet équilibre dont tu parles, tu arrives à le gérer euh, même en, en faisant ce, ce clip, ce morceau, est-ce que ça te permet de prendre un peu de recul sur euh, bah, ce que tu es en train de vivre, les scènes que tu es en train de, sur lesquelles tu es en train de performer, genre pour pas te faire non plus ensevelir par
2: euh, par la musique
1: et l'industrie.
2: Euh, oui, oui, de bah, toute façon la création, ça m'aide toujours à, à avoir du recul sur les choses. C'est souvent pour ça que je crée en fait. C'est quand je suis un peu, euh, comment dire, un petit peu troublé, un peu perdu. Euh, ou alors que j'ai un fort sentiment d'injustice et que j'ai des trucs à dire, etc. C'est souvent à ce moment-là que je vais écrire et faire des chansons et d'un coup, ça va me libérer déjà d'un poids et me faire avoir beaucoup plus de recul. Enfin C'est archi-thérapeutique, c'est archi... C'est ouais. euh, trop bien, en fait. C'est trop bien de, de, de créer. Et je me dis souvent ça, je me dis, putain, mais j'ai trop de chances de pouvoir euh, euh, exorciser comme, les choses comme ça. Et, et je me dis, mais en fait, comment ils font les autres gens euh, s'ils n'ont pas quelque chose pour sortir tout ça Donc, euh, du coup, j'ai... Pour ça, je me dis il faut que je fasse des, des chansons aussi pour, euh, pour qu'il y ait des gens qui sont de moins seuls. Mais euh, moi, je sais pas, je deviendrais complètement folle si j'avais pas ça. Je pouvais pas le, le trans transformer les trucs qui sont désagréables, tu vois, en quelque chose euh, que je m'approprie. Et du coup, je trouve que... Enfin, euh, je sais pas. C'est vraiment trop une chance. Donc, j'aimerais vraiment bien que, les, que tout le monde puisse euh, avoir quelque chose comme ça qui puisse te permettre de transformer euh, ce qui te met mal. Et as, ouais. as déjà eu des
1: retours de, de ton public qui, qui disent, bah, trop bien ce morceau, ça m'a grave permis d'extérioriser de, aussi leurs propres émotions. Mmh.
2: Bah oui, c'est que ça. J'ai vraiment un public de, de gens qui, qui, qui a vécu beaucoup de trucs tra traumatisants, j'ai l'impression. Mmh. Beaucoup de gens qui ont vécu des trucs durs, en fait. Enfin, je reçois tous les jours des messages archi-touchants et troublants. Enfin, tu vois, il y a déjà des... Y a, enfin, Comment dire? Ça me fait un peu peur, limite, parfois, parce que je me dis, ouais, faut vraiment faire attention aux mots, faire attention ouais. à comment je dis les choses. Parce que les gens, ils sont, je vois qu'ils sont là, ils écoutent vraiment ce que je dis, tu vois, et, et ça les aide. Et en même temps, je, je, je me dis, s'il y a un truc de travers, ça peut peut-être ne pas le plus les aider du tout. Enfin, il faut faire très attention, tu vois. Euh, je sais pas. Et du coup, en tout cas, je reçois ouais, des messages ou même des gens qui m'ont dit que je leur avais sauvé la vie. Enfin, ce qui est, ce qui est pas, euh... Vrai non plus, mais oui. ça, ça les a aidés, tu vois ce que je veux dire ah Ça les a aidés dans des moments difficiles. C'est comme ça que je le vois, parce que si je commence à me dire que <rire> leur vie dépend de moi, ça va commencer à me stresser aussi. Je <rire> vais faire une crise d'angoisse. Mais euh, oui, c'est hyper fort le lien qui nous lie euh, avec le Kalika Gang, et je les vois vraiment comme, une, comme ma famille. Je me sens vraiment connectée euh, à toutes ces personnes, et, euh, et ces personnes se reconnaissent en, ce que, en moi et en ce que je fais. Dans ce que je dis et euh, moi quand je fais un concert bah je sens que on est pareil et qu'on se comprend et c'est méga fort n'y a pas besoin de se le préciser juste c'est une espèce d'énergie globale et et après oui en effet tous les messages après les concerts tous les messages après les sorties de son de clips et tout euh, ou même dans l'année comme ça bah ça me rappelle des fois c'est quand je doute et que j'ai je me sens mal etc que bah typiquement ce, ce jour là à ce moment là je vais recevoir un message hyper troublant je vais me dire ok ça sera ah, bah, vraiment à quelque ouais, chose ça je a vais, du sens j'ai continué ça a du sens ouais je fais ça dans le vide parce que des fois tu peux te rattraper par euh, par les trucs débiles de l'industrie où on va te comparer à telle personne à te dire il faut que tu fasses tel chiffre, tel truc tel machin en fait on s'en fout genre on fait pas ça de base pour la sauce et pour euh, être encensé machin mais hein, on fait ça parce que parce que euh, on a quelque chose à sortir de nous et que ça peut résonner chez d'autres gens et peu importe combien il y a de gens si déjà ça aide euh, ne serait-ce que 10 personnes et que toi ça t'aide c'est déjà très bien et tu peux être fier genre
1: <rire> bah ouais, c'est vrai que tu peux être fier de toi et je pense que bah, tout le monde est, est content de t'avoir sur la, sur la scène musicale merci beaucoup Kalika d'être euh, venue merci euh, bah, sur Radio Phoenix et dans la belle antenne euh, bah, je te propose qu'on se quitte avec ton dernier titre Baby Vampire euh, qui est Trop disponible bien. sur toutes les plateformes depuis maintenant bah, une semaine et bravo encore oui. pour euh, ton EP pour ton titre et bah, euh, force pour, le, pour la scène du cargo euh, ce samedi Merci beaucoup. Salut.
2: Salut.
4: Les gens veulent me forcer à grandir. Moi, je suis un baby vampire. Sur moi, ils veulent construire un empire. Même quand je suis au pire de ma vie. Les gens s'émerveillent quand je résonne.
1: Baby Vampire était le nouveau titre de Kalika sur lequel elle s'est à nouveau rapprochée de Sutus qui produit aussi l'artiste Johanna, Bilalassani ou encore Yel. Vous écoutez la belle antenne
5: Sur Radio Phoenix.
1: À présent, je suis accompagnée de l'artiste normande américaine Violette Indigo. Euh, salut et bienvenue dans la belle antenne.
5: Hello, merci beaucoup de me recevoir.
1: Euh, samedi prochain, tu vas partager le plateau avec l'artiste Kalika au Cargo. Euh, Est-ce que tu es contente de revenir sur la scène normande
5: Ah, carrément. J'ai euh, pas mal fait mes armes à Rouen et dans ses alentours. Du coup, ça me fait plaisir de faire ma première date à Caen et de revenir euh, devant le public normand.
1: Ouais. Tu, connais, tu connais déjà euh, le Cargo ou euh, tu n'as pas encore eu l'occasion de, de jouer sur cette scène
5: euh, j'y suis jamais allée, j'y ai pas encore joué. J'étais à Caen euh, récemment pour euh, des petites formations Go+. Oui. C'était vraiment chouette comme ville. On a mangé au, au Magic Bogos. Ah, super <rire> C'est euh, Maddy Street qui était en mode « c'est le meilleur kebab <rire> !» Et c'était très très bon. Mais sinon, non, euh, première fois dans cette smack. Euh,
1: je dis aussi revenir parce qu'en ce moment, je crois que tu es basée à Paris. Euh, mais pour autant, ta musique, tes inspirations, elles dépassent bien, plus, bien les, les frontières françaises, parce que il me semble que tu as aussi euh, des, des origines à New York. Enfin, Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes inspirations euh, et d'où tu tires un peu toutes tes références musicales
5: Grave, ben, c'est vrai que je suis née aux États-Unis, mais euh, j'ai grandi en France, mais j'ai très peu de culture musicale française. Donc, euh, ce qui m'a inspirée tout au long de de ma pratique instrumentale, euh, c'était euh, d'abord le rock, donc et euh, ensuite le hip-hop et euh, maintenant la musique électronique. En tout cas, mes inspirations, euh, elles sont très anglaises euh, dans la musique électronique que je je mixe sur scène, oui. sur sur euh, de la bass music, donc euh, jungle, uk garage, drum and bass, dubstep, et aussi euh, une de la club music qui vient euh, des États-Unis du type euh, Jersey Club, Baltimore Club, euh, mais euh, tout ça mélangé avec euh, donc le, le hip-hop. Euh, celui qui m'a touché en premier, c'est le hip-hop des années 90, euh, un peu la scène euh, ben, soit new-yorkaise ou de Los Angeles. En tout cas, euh, toutes ces musiques-là euh, émanent euh, d'histoires et de personnes racisées. C'est pas mal quand même lié à, aux colonisations, euh, que ce soit en Angleterre ou aux états unis en tout cas, c'est une musique euh, très, très rythmique, euh, très riche. Il y a le jazz aussi, j'ai oublié d'en ouais. parler, mais euh, super américain, le jazz. <rire> en tout on, cas On
1: retrouve pas mal de jazz et de, de sol un peu aussi dans tes morceaux. Oui,
5: là. carrément. C'est un peu la musique, enfin pas le jazz, mais la, la soul et, et tout ça, c'est vraiment la musique, ou la néo sol plutôt, mm. ce qui m'a donné envie de faire de mes propres morceaux. Mm. Euh, et... Euh, et pour moi, euh, au final, il y, y a un fil conducteur dans, dans toutes ces influences, même si elles ont l'air un peu éclatées comme ça. Euh, ça, tout en découle, euh, en fait, petit à petit, j'ai l'impression, dans le temps. Euh,
1: on te décrit comme, ou peut-être que aussi toi, euh, comme un caméléon futuriste. Ça euh, est peut-être aussi lié à toutes ces références euh, euh, dans lesquelles tu te, tu te retrouves. Ouais,
5: ouais, j'aime bien. Euh, Je sais pas, peut-être. Euh... Peut-être que dans 50 ans, on écoutera tellement tout que ce sera un genre, je sais pas. Ouais. Euh, <rire> j'aime bien, euh, j'aime vraiment pas me contenter euh, d'une chose parce que en fait, je suis assez curieux et, euh, et je trouve qu'il y a dans... Et j'aurais pas dit ça avant, mais <rire> j'ai beaucoup ouvert mes oreilles euh, récemment et euh, je trouve quelque chose à prendre dans pas mal de genres que je découvre. Ouais. Donc, j'aime euh, bien les mettre en avant et, et un peu montrer que tout est... Tout est écoutable, tout est possible, il faut juste trouver un peu euh, ce qui te marque. Et ensuite, ça part. quoi.
1: En novembre dernier, on découvrait Check Yourself. Bah déjà, bravo <rire> pour ce projet. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as construit
5: euh, C'était mon deuxième EP. Ben, il me restait euh, quelques morceaux que j'avais fait depuis un moment, que j'avais pas sorti sur le premier donc euh, déjà je voulais euh, je voulais un peu sortir tous les morceaux que je fais en live pour que les gens puissent aussi euh, tout connaître parce que des fois c'est pas, pas évident de faire des morceaux que les gens ne peuvent pas écouter en amont euh, et euh, et j'ai retravaillé enfin euh, non j'ai fait des nouveaux morceaux avec euh, un ami producteur à moi qui s'appelle Jo qui m'a beaucoup euh, qui m'inspire énormément qui a, on a un peu les mêmes références et euh, on se pousse mutuellement à faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé en tout cas euh, j'aime bien parler de... J'ai l'impression que je me suis un peu plus ouverte à des thèmes euh, pas drôles, mais euh, un, peu, un peu moins sur euh, l'amour et le rejet, et plutôt oui. sur des remises en question personnelles, euh, des choses un peu plus vulnérables, on va dire. Et, euh, mais tout, tout ça avec un peu... Euh, sans se prendre trop au sérieux, parce que sinon, c'est... Je sais pas. Il faut avoir un peu de légèreté dans tout ça, surtout si on aborde des thèmes un peu lourds. Mais... Euh, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir des morceaux qui se ressemblent pas, des thèmes qui se ressemblent pas les uns les autres. J'ai l'impression que cette EP me ressemble beaucoup plus que le premier en tout cas. Oui, Et là, là. ça donne un peu les, on va dire, le squelette pour ce que je ferai plus tard, je pense.
1: Euh, ce que tu partages avec l'artiste Kalika, en plus de la date du 27 janvier, c'est aussi euh, cette... Indifférence aux normes, j'ai l'impression. Est-ce que la musique, elle t'a permis de, de, de te détacher de ces normes qu'on impose, bah, ou que ce soit dans la musique, ou que ce soit bah, euh, aux femmes, enfin de tout, de tout ça
5: hum, C'est un peu euh, difficile parce que j'ai l'impression que maintenant se détacher des normes, c'est une norme, dans oui. le sens où. Euh, une fois que j'ai un peu accédé au circuit de l'industrie grâce aux Inouïs et, et tout ça, je me rends compte que, en fait, euh, pas avoir d'étiquette, c'est avoir une étiquette, et on va toujours te coller euh, les étiquettes. Après, c'est un peu normal, il faut savoir, euh, c'est pour qu'on s'identifie à quelque chose. Mais euh, en tout cas, j'aime bien en jouer. Et j'aime bien euh, l'aspect euh, de se détacher de tout ça, c'est qu'on peut surprendre les gens un peu plus facilement et du coup peut-être avoir euh, euh, les gens qui sont curieux ou attentifs euh, mais euh, ça me ça me moi ça me pousse énormément à être plus confiant dans ce que je fais oui parce que parce que je découvre aussi euh, ce que ça veut dire de se détacher de tout ça euh, pendant que je le fais euh, et euh, si ça peut euh, inspirer que ce soit une petite fille ou des gens euh, des, des mamans, j'ai beaucoup de mamans de... qui m'aiment beaucoup ce que je fais <rire> ah, <rire> mais euh, si ça peut euh, inspirer des jeunes personnes ou euh, rappeler à des personnes un peu plus vieilles euh, ce que c'était, euh, je sais pas moi tant que la musique leur parle, c'est gagné et euh, j'essaye juste de, de faire ce qui me plaît au final euh, et de me surprendre aussi oui
1: euh, en plus de chanter, de composer et de produire, tu es aussi DJ euh, est-ce que tu as la même expérience en live avec tes chansons que euh, bah, derrière tes platines en set euh, comme tu disais ou quand, où tu, là tu, tu joues plus de la dubstep du clubbing etc euh,
5: bah, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus dur de du coup mon live je mixe DJing et, et chant, c'est beaucoup plus dur de, de tenir en fait ouais. tout simplement Juste beaucoup plus physique de devoir chanter et, et mixer en même temps c'est fou parce euh, que, que je... tu fais
1: tout en solo quoi euh, quand, ouais, quand tu ouais, fais ton ouais. live ah oui c'est fou
5: il y a beaucoup plus d'enjeux en fait quand je suis en live je trouve parce que c'est un peu plus euh, vraiment il y a pas de je m'adapte pas au public alors que si je mixe il euh, y aura forcément un moment si le public n'est pas réceptif que je vais changer ce que j'avais prévu mm. ou plutôt les suivre tout au long de la soirée mais euh, au lieu d'être j'ai l'impression pour moi le mix c'est une expérience un peu plus collective et le, le live c'est vraiment un spectacle regardez-moi sur scène je, je suis ça alors ouais. que ouais il y a juste plus d'enjeux. mais euh, c'est deux expériences que j'aime énormément j en a une qui est quand même un peu plus pas facile mais qui demande moins qui est le mix oui. mais euh, les deux qui euh, okay, demande cas, moins parce que
1: bah tu t'es approprié laisser platine parce que euh... Là, maintenant, euh, c'est quelque chose avec lequel tu sais manier, quoi. que tu sais manier. Quoi. Enfin, tu ouais, sais manier.
5: Ouais, ouais. Et euh, même, en fait, euh, chanter euh, bien chanter pendant euh, 45 minutes, ça te demande... De ouais c'est
1: vrai que ça beau c'est beaucoup d'efforts. Euh, pour rester sur le mix, ta soirée de prédilection, elle s'appelle La Chouin. Euh, la prochaine, mmh. elle est le 1er février à Paris, je crois. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous, nous parler du concept de cette soirée
5: ah, C'est euh, ben, euh, la première soirée où j'ai mixé de ma vie. C'est la soirée pour laquelle j'ai appris à mixer. Et euh, le concept de base était de faire une soirée avec plus de, de meufs que de mecs, ou du coup plus de personnes non cis hommes que d'hommes et hétéros. Oui. Euh, de, passer, euh, de base, de passer euh, des morceaux euh, allant euh, des années 90 à hein, maintenant euh, entre pop. R&B et, et rap surtout que dans ces soirées euh, de base à Paris en tout cas il euh, y a beaucoup de il y a une ambiance vraiment pas très euh, sereine pour mmh. les femmes et, et la communauté queer et on voulait euh, un peu se réapproprier ce terme se réapproprier cet espace pour euh, qu'on aille en soirée sans se faire emmerder tout simplement euh, aujourd'hui on essaye de varier un peu le format d'ouvrir à d'autres genres musicaux parce que je pense qu'il faut... Un... On a un peu, euh, comment dire... Euh... Je commence un peu à en tourner en rond parce qu'il n'y a que tant de, de tubes. Oui. <rire> et, euh, et surtout qu'on voit que la musique euh, du type euh, Chata, Bouillon ou même Techno se démocratise de plus en plus et c'est le moment d'amener bah, ça dans nos sets. Tant qu'il y a une peu, euh, j'appelle genre une vibe bitchy, euh, il oui. n'y a pas de souci. Et, euh, et en fait, c'est vraiment juste... Euh, Re, re, redéfinir l'espace de danse et redéfinir un peu comment euh, on organise une soirée je sais qu'on a plein de bénévoles euh, safe qui, qui font vraiment très bien leur travail à, à modérer euh, des altercations entre des personnes à faire sortir euh, des personnes
1: qui font chez les autres enfin, c'est ça parce que je me demandais comment euh, on arrive à organiser une soirée complètement safe euh, parce que bah, on ne sait jamais pas...
5: quoi ouais exactement en fait c'est pas possible parce que même les personnes, je pense, issues des, des communautés qu'on met en avant peuvent... Il y a, il y a des failles partout, ouais. mais on essaye de mettre en place, c'est euh, déjà euh, un ou une physio à l'entrée qui va juste te demander « Est-ce que tu es au courant de la soirée qui se passe »« Est-ce que tu sais euh, qui va jouer ?» ou Juste pour voir s'ils ont un intérêt premier. Mm -hmm. euh, voir s'ils ne sont pas trop euh, sous substance ou, ou bourrés, parce que ça peut aussi amener à des, des altercèles et ensuite, il y a des gens dans la salle qui rôdent et euh, ils ont des. Enfin, les, le public sait qui ils sont. Et en fait, dès que tu as un souci, tu vas voir euh, un des bénévoles, tu leur expliques, et le bénévole euh, de là va pouvoir alerter la sécurité ou, euh, ou juste comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est très. Euh, ils sont très proactifs et ça fait que même s'il y a des soirées où il y a plus de relous que d'autres, dans tous les cas, ils sont sortis oui. et il y aura. On va jamais remettre ta parole en question, quoi.
1: J'ai l'impression que c'est des soirées qui commencent à un peu plus à prendre de l'ampleur. J'en ai une en tête, elle s'appelle la Châte en feu, mais je ne sais pas ah si... Oui, euh... vraiment, oui. Et euh, ouais, euh, je enfin, trouve que c'est trop chouette de pouvoir installer ça. Et si toutes les soirées pouvaient être comme ça, ça serait encore mieux. <rire> mais je crois
2: euh... qu'on arrive, hein Ouais, ouais, c'est ouais. vrai
1: que même dans les festivals, maintenant, il euh, y a beaucoup plus de il y a des safe zones euh, euh, ouais. c'est vrai que même à Caen euh, je sais que ça commence à se démocratiser de plus en plus donc c'est vraiment chouette ouais,
5: euh, c'est vraiment euh, je, je voudrais que tous les clubs aient un, un espace chill
2: ouais, <rire> ça serait bien Mais mieux euh,
5: le clubbing serait défini petit à petit aussi ouf
1: euh, pour en revenir un peu à ta musique il y a, le 17 janvier as sorti un un nouveau morceau euh, en collaboration avec euh, Rosie, je crois. Mmh. Est-ce euh, est que c'est un morceau qui arrive trois mois après ton, ton dernier EP euh, Tu l'avais prévu euh, Comment ça s'est passé <rire> euh,
5: Pas du tout. C'est un morceau du coup, qui est sorti sur une compile qui s'appelle Oma qui est le label d'une personne que je chéris beaucoup, qui s'appelle Goldie Bonnie, qui est basée à Marseille, qui est une DJ, euh, on a beaucoup de références en commun. Et bref, elle m'a recommandé, euh, ce producteur euh, faisait une track et il voulait une voix féminine, donc elle m'a recommandé. Je me suis pas trop pris la tête, j'avoue, quand je fais des, des featurings comme ça, ouais. surtout pour de la musique électronique, parce que la voix n'est vraiment pas le... le sujet principal. Mais euh, ça m'a fait plaisir de, de... de poser sur euh, bah, des prods qui vont de plus en plus euh, vers des... Des sonorités électroniques, là, c'est oui. plutôt des euh, garages, du coup. Mais il euh, n'y avait pas, euh, en, en tout cas, cette année, moi, je ne vais pas ressortir euh, de projet à proprement parler. Euh, ça va être des featuring et peut-être des remixes, mais euh, c'était, voilà, une première pierre à l'édifice de cette année, oui. en <rire> termes de, de sortie, et, euh, et surtout de, enfin, sur la compil, il y a des producteurs aussi que, et productrices que, que j'aime beaucoup, et ça me fait vraiment plaisir de commencer à participer à. Cette culture électronique que j'admire
1: tant. Et travailler avec des gens, ouais, travailler avec des gens que tu apprécies, c'est aussi, ouais. aussi le plus important. Euh, tu évoquais tout à l'heure euh, les Inouïs. Euh, là, mm -hmm. cette année, c'est le tremplin. Bah, là, euh, cette semaine, il y a le tremplin des, des Inouïs pour, pour la scène normande, euh, les auditions. Toi, ça t'a apporté quoi, euh, cette expérience
5: Ben, euh, <rire> ça m'a quand même beaucoup apporté. Je pense que j'ai eu. Euh, j'ai voulu jouer le jeu parce oui. que c'est quand même une belle opportunité. Et euh, même si c'était pas non plus très facile à vivre, euh, même le après, fin, comme j'ai dit avant, c'est vraiment. Euh, tu rentres dans, dans l'industrie et, euh, et si tu n'es pas accompagné, euh, tu peux très vite euh, bah, pas en tirer grand chose ou en souffrir. Donc oui. moi, j'ai eu la chance d'être accompagné. Euh, en tout cas, j'ai fait un bon concert. Donc euh, le, le nous s'est répondu que c'était bien en live. Oui. Et par exemple, le FNAC Live que j'ai fait ensuite, c'était grâce à ça. Euh, les partenaires que j'ai aujourd'hui, que ce soit Floral ou Marzata, qui m'ont vu aux Inouïs, c'est un peu comme ça qu'ils ont entendu parler de moi. Oui. Et surtout, euh, et je et j'ai pas envie que ce soit cliché, mais j'ai surtout rencontré beaucoup d'artistes avec qui je, je parle toujours, avec qui on, on s'échange toujours des conseils. Peut-être on, on fera des, des collaborations, mais c'était vraiment, vraiment... Euh, Heureusement que les, les artistes étaient là et qu'on était euh, un peu, entre guillemets, forcés d'avoir de, des cours ensemble mmh. parce que ça nous a permis de un peu faire tomber les façades et de se rendre compte qu'on est à peu près tous au même niveau, d'échanger, se retrouver des fois euh, par hasard sur d'autres euh, concerts et festivals. Et euh, ça, c'était vraiment trop bien. Et, euh, et voilà, même si euh, ça, un, ça reste une compétition, il y a des prix à la fin, euh, c'est vraiment pas ça. Euh, ouais, y a du il y a, tout. y a quand même. Euh... Euh,
1: une bienveillance euh, générale, j'ai l'impression. Euh...
5: Ouais, il y a une bienveillance générale et, euh, et c'est vraiment pas ces prix-là qui, qui définissent comment ta carrière va se jouer après. Ouais. Euh, et, euh, et les choses prennent le temps aussi. Enfin, Je pense que moi, j ai, j ai, au tout début, j'étais un peu frustrée. Je, je sortais de la semaine et je me suis dit « Ah, euh, j'ai pas eu... Euh, » tout ce que je ce que je souhaitais mais ouais. en fait ça a juste pris des mois pour que je choisisse les bonnes personnes depuis ce moment-là et, et tout ça donc euh,
1: ouais, et tu ouais. dessines vraiment aussi euh, la suite de ton projet et, et de comment ça va se passer après
5: ouais carrément ouais je suis vraiment contente d'avoir ce co plateau ouais. parce que même en termes de public euh, j'espère que
1: ouais grave je pense <rire> que ça sera ça, le public est adapté à vous deux je pense que ça sera parfait <rire> Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été dans La Belle Antenne. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi et découvrir un peu plus ton, ton univers musical. Euh, en tout merci. cas, c'est très, très cool ce que tu fais. Et euh, bah euh, je te propose qu'on écoute euh, ton dernier titre en featuring euh, okay. pour, pour finir cette interview. Donc voilà. Carrément. Bah, merci beaucoup et puis à très bientôt. Le dernier titre de Violette Indigo, c'est Backtrack, en featuring avec Rosie. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
4: The star can't
1: De Violette Indigo. On retrouve maintenant Enoch Glask pour sa chronique Melo ID, dans laquelle elle vous présente une ou un artiste en se basant principalement sur le dernier album en date. Salut Enoch! Euh. Alors euh, bah, pour cette nouvelle chronique, je vais nous parler de Kalika qu'on vient de qu'on d'entendre en début d'émission. Son premier album Adieu les monstres est sorti en mai dernier. Euh, Découvrons-le aujourd'hui dans Melo Heidi. mais avant cela, Enoch, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur cette chanteuse
3: Mia Rosello est une autrice-compositrice-interprète française connue sous le nom de Kalika. C'est son deuxième euh, c'est son deuxième prénom qui mixe la déesse hindoue Kali à la sainte gitane Sarah et Kali. Elle est découverte en 2016 lors de la 12e saison de La Nouvelle Star. Bien qu'elle se lisse en finale, elle décide de refuser les propositions en sortie d'émission et préfère étudier la musique à Nancy puis à Paris. Kalika refait surface en 2021 avec un premier EP, La Chaudrome, incluant son tube, L'été est mort. Elle présente son premier album le 5 mai 2023 sous le label 5-7, Focus Today sur Radio Les Monstres.
4: Je reconnais qu'ils sont partis trop tôt, il n'est jamais trop tard pour changer de
1: d'écouter un extrait du single Superficiel sorti quelques mois avant l'album. Euh, pourquoi donc ce titre, Adieu les monstres, pour un premier album Quel style Kalika a-t-elle décidé dans ce projet
3: « Adieu les monstres » sonne comme un exutoire à problème. Elle dit adieu à ses tourments en écrivant des textes inspirés de son enfance, de ses relations compliquées. Elle évoque aussi des situations universelles où les auditeurs peuvent se reconnaître dans le texte. Le projet est réalisé avec Baldazar Picard et invite des artistes tels que You've D ou la pop star Yell. Des productions électropop, hyperpop, aussi sombres que colorées, elle définit sa musique comme de la pop trash, des textes poignants et engagés sur des prods aux sonorités enfantines. On retrouve ces éléments dans le titre de l'album, Kalika Gang, que nous écoutons.
1: A toutes les à-part, les petits fous, venez dans cette introduction, Kalika, elle nous invite à rejoindre son Kalika Gang, euh, à qui s'adresse ses musiques, quelles sont les thématiques abordées au cours de l'album Enoch
3: Le Kalika Gang, c'est la communauté de Kalika tous ceux qui se sont déjà sentis à part, ceux qui se retrouvent dans ces textes et se sentent représentés par ces mots. Au cours de l'album, Kalika évoque des thèmes récurrents pour les marginaux, comme dans Superficiel, où elle revient sur ses erreurs commises pendant sa jeunesse et qu'elle comprend avec du recul. Kalika a vécu des expériences qui l'ont aussi bien construite que détruite. Dans le titre Tepu dans le Noir, elle aborde le sujet du harcèlement au travail. Elle écrit et se bat pour tous ceux qui n'ont pas eu de soutien, on les appelle le Kalika Gang. On écoute tout de suite un extrait de Tepu dans le Noir.
4: Je compte pas vraiment te faire plaisir, non. Je préférerais encore mourir, ouais. Plutôt que de finir dans tes bras. Tu oh, 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 oh. me détestes, je te déteste. pas, tu es maîtresse. Tu me détestes, je te déteste. Je te déteste. Jamais, je jamais
1: plus L'enfance, c'est une notion importante qui a construit Kalika. On découvre dans le titre Sarah et Stéphane la relation compliquée qu'elle entretient avec ses parents. Euh, quel impact ils ont eu
3: dans sa vie Kalika écrit « Des nuits usées jaunies, vomi et un enfant là-dedans qui se cache, qui ne trouve pas sa place dans leur amour fugace. » Le titre « Sarah et Stéphane » raconte son enfance traumatique vécue aux côtés de ses parents, de leur excès et du mal amour qui l'arrangeait. Les relations parentales sont importantes dans la construction chez l'enfant et un facteur particulier dans le développement de soi-même. Mia a dû grandir au rythme des soirées arrosées, des disputes qui lui ont créé des traumatismes, des monstres qu'elle libère dans ce titre. Sarah is... Le titre Sarah et Stéphane raconte son enfance traumatique vécue aux côtés de ses parents, leur excès du mal amour qui l'a rongé. Euh,
1: dans sa musique, Kalika évoque aussi ses relations amoureuses, certaines créées comme euh, dans Pas en sucre, d'autres compliquées comme dans L'été est mort. Quelle est sa vision de l'amour
3: En tenant compte de sa situation familiale compliquée et du cadre bancal dans lequel elle grandit, il est, il est souvent récurrent avec qu'avec ce schéma de vie, les relations amoureuses soient compliquées. La peur de l'abandon est évoquée par l'artiste dans « Pas en sucre » où elle se remémore une idylle de jeunesse qu'elle ne veut pas oublier. Alors que dans le titre « L'été est mort » sorti en 2021 et inclus dans l'album, elle chante la fin d'une relation avec un homme au nom d'Hector qui l'a visiblement déçue. Elle lui dit adieu dans son single qui deviendra un tube sur TikTok et totalise 650 000 streams sur Spotify.
1: Et les autres glaçons, euh, enfin garçons, dans tout ça.
3: Si on parle des relous qui nous draguent lourdement en soirée ou ceux qui pensent décider notre vie, Kalika leur a écrit un texte sympathique où elle invite une icône de la pop qui l'inspire dans sa musique, j'ai nommé Yel. Lim girl, Power Girl critique avec malice les goths, les codes masculins et dénonce l'harcèlement de rue. Tu voudrais me ken, mais tu cours à l'envers. Le duo fonctionne parfaitement et le son fait un carton. J'aime leur cohésion et leur message passe très très bien. La musique est inlassable et à écouter à tout moment de la journée. Au réveil, en soirée ou quand un relou vient nous aborder.
4: Refrain tout de suite. Oh, je de la Oui j'ai les wow. oh, je ne sais plus où donner...
1: Alors Enoch, Kalika, c'est une affaire à suivre
3: Un album au texte touchant qui parle à beaucoup. Kalika se libère de ses monstres et apporte de la représentation à tous ceux qui ne se retrouvent en ses textes. La critique sur l'album « Adieu les monstres » est très très bonne et son Kalikan Gang est conquis. Elle apporte du renouveau dans la pop française et est définitivement la révélation musicale à suivre de près. Et de très très près. C'est-à-dire de très très près Kalika sera en concert au Cargo de Caen ce samedi 27 janvier et mon petit doigt me dit qu'une surprise vous y attend. Ce sera l'occasion d'écouter en live l'album Adieu les monstres, il reste quelques places alors ne tardez pas.
1: Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles ce week-end.
3: Kalika sera sur la scène du Trianon le 29 février 2024 pour un show à ne pas rater. En attendant, Kalika a sorti un nouveau single vendredi dernier intitulé Baby Vampire que vous avez écouté en début d'émission.
1: Bah merci beaucoup Enoch pour cette euh, bah nouvelle chronique de Melo Heidi, on te retrouve d'ici deux semaines pour découvrir un nouvel album et son artiste, mais d'ici là on te retrouve aussi sur la scène euh, dimanche 28 janvier au Café des Images lors d'un brunch drag et sur la scène du El Camino la semaine prochaine pour la soirée French Cancan le mercredi 31 janvier A bientôt Enoch
3: Merci Elvire et à bientôt
1: Et on finit cette chronique avec le morceau glaçon de Kalika et de Yel euh, dont on a écrit écoutez un petit extrait.
4: J'ai suçé tous les glaçons. Oh, 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 oh je ne sais plus où donner de la langue. Oui, j'ai suçé tous les glaçons. Oh, 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 oh. J'ai sucé tous les glaçons wow. Oh, je ne sais plus où donner de la langue Oui, j'ai sucé tous les glaçons wow. Oh, je ne sais plus où
1: c'était le titre glaçon de Kalika et si vous ne l'avez pas encore compris, elle sera bien sur la scène le 27 janvier du Cargo à Caen. Euh, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve demain à 18h. Comme chaque jour, à midi, retrouvez aussi votre quotidienne d'actualité avec Joanne dans la Méridienne. Et ce soir, c'est le tremplin phénix à la MDE. Vous pouvez assister au concert de Twiddle, Chrysalide et Romzar, les participants de la première manche. N'hésitez pas à aller les soutenir, c'est à la MDE dès 20h. Donc, bah... Merci de nous avoir écoutés, merci à Nathan dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio, à demain